0: Eh, de hecho, fue una recomendación que yo le hice a Waldo cuando le dije que, que la. Baja vida de
1: peso, me dijo. Te recomiendo que. Te recomiendo,
0: te voy a dar un consejo.
1: Caga más. Se vale cagar, hijo, me
0: dijiste. Te dije, se vale también sacar. Este, bueno. Ay, Dios mío, qué desagradable.
1: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su podcast de mamaduría, sin mamaduría por excelencia y de preferencia, así lo veo. Los saludo con mucho amor, con mucho amor y muchas ganas de seguir hablando de películas.
0: Con ustedes Walter nuestro...
1: Mercado. Ahí está. Desde nuestro particular punto de vista, yo soy Waldo Beltrán, no soy Walter Mercado.
0: <risa> Qué decepción. Voy a
1: presentar a mi co-host aunque eso no lo crea, no estamos marihuanos en este momento Es que estamos es que más este serios que yo en el funeral de mi padre
0: y creí que ibas a decir cojones
1: está aquí mis cojones, mis cojones
0: También es ahora Romero, hola hola chicos, ¿cómo están? bienvenidos a esta emisión, estamos de vuelta un año nuevo Seguimos con COVID. Bueno, no tenemos COVID como tal, pero el COVID está all around o, us. O no sabes? ¿Qué tal este, que fuiste no, no tengo que Entonces, eh, pues nada, bienvenidos a otra emisión. Estoy muy, muy, muy contenta, como se podrán dar cuenta, llamando, riendo de lo que sea. Porque el día de hoy vamos a hablar de una película que me gusta mucho. Este es muy querida y que aparentemente a nuestro querido Waldo Beltrán también le pareció por demás fascinante. Eh, vamos a hablar sobre B de Vendetta en este momento, es donde yo les comento a ustedes que por favor si no la han visto y la quieren ver Antes de que nosotros les demos todos los spoilers eh, y todo lo que tiene que ver con la película Pues este es el momento de ponerle pausa, ir por unas palomitas y sentarse a disfrutar de V de Vendetta Y si no, pues sin más preámbulo vamos a continuar Esta película está basada en el cómic de Alan Moore eh, que si bien es una serie de 10 cómics ambientada en un futuro distópico a finales de los noventas, en realidad, eh, pues la película dista bastante en algunos escenarios de lo que Alan Moore hizo. El cómic de Alan Moore tiene mucho que ver con la etapa, o bueno, fue más bien como una confrontación al, a los, al tacherismo, que hubo, ¿no? Margaret Thatcher, este, la dama de, de, de hierro, que durante mucho tiempo, este, pues, gobernó sobre Inglaterra, pues, así, justamente, con mano de hierro, ¿no? Entonces, este cómic lo que buscaba era quejarse justamente de, esta, de este thatcherismo, ¿no? Y muy, diferen, muy a diferencia de esto... Eh, la película se centra como eh, más en el gobierno de Estados Unidos y las problemáticas de Estados Unidos a épocas modernas, la, la modernizaron, la acomodaron. Eh, sin embargo, respetaron muchas situaciones, ¿no? ¿De dónde viene Vide Vendetta? Eh, Vide Vendetta viene de... Eh, se retoma la historia de la conspiración de la pólvora eh, eh, que, se, que se lleva a cabo un 5 de noviembre de 1605 donde eh, pues no era uno, sino varios intentos, una serie de intentos de asesinato hacia el rey eh, Jacobo I. <coughs> y pues finalmente el 5 de noviembre es conocido como la noche de Guy Fawkes, que finalmente es este, es este icono, es la máscara del personaje, de nuestro personaje que es V. Es el rostro de este revolucionario que lo que buscaba era destruir un estado fascista. Vamos de lleno con nuestros personajes principales, que son Evie y Vi, ¿no? Eh, sí, eh, finalmente pues es un, es un juego de palabras, ¿no? Súper obvio de, de, dentro de toda la película, observas este, la y facilidad. Yo me dar
1: cuenta ahorita.
0: La facilidad del, del personaje, sobre todo eh, de Hugo Weaving, Weaving que es eh, el actor que da, da vida a Vi. Eh, para quien no ubique ahorita de, de nombre a Hugo, pues es el villano de The Matrix. Eh, este güey que totalmente, o sea, de no ser por la máscara, totalmente reconoce al vato parado detrás de esa máscara, ¿no? Eh, una interpretación que a mí me parece hermosa, es un personaje muy teatral. Veanle
1: en su idioma original.
0: sí. Por Definitivamente. Favor. Digo, al final del día nosotros no somos un podcast mamador. Solamente les damos una recomendación que a mi parecer, eh, de hecho fue una recomendación que yo le hice a Waldo cuando le dije que. que la vida, de
1: peso, mi hijo, te recomiendo que. Te recomiendo, te
0: voy a dar un consejo.
1: Caga más. Se vale cagar, <risa> hijo, me dijiste.
0: Te dije, se vale también sacar. <risa> este, bueno. <risa> Ay, Dios mío, qué desagradable. Bueno, eh, y por el otro lado, Natalie Portman, que. Da vida a Evie, eh, pero antes de entrar, espérame, antes de entrar a estos okay, personajes, okay. Eh, hay Llegame. mucha simbología dentro de la película, de la cual me gustaría Ey. ir como hablando antes de entrar como en la trama, porque les mencionaba que era muy diferente el cómic de Alan Moore y ¿De eh, la adaptación. qué
1: es? que de la época de... de, eh, la Kim, de la, el cómic
0: de Alan Moore salió a finales de los ochentas. Ok.
1: Ah, eh, okay, okay, Y okay. estaba
0: ambientada eh, a finales de los noventas era un futuro distópico, ¿no? Que tomaba de base un gobierno fascista como eh, que a lo mejor pareciera que no es fascista porque supuestamente estaban como con, con la monarca, ¿no? Que era la reina Isabel. Pero la realidad es que la forma en la que se condujo durante todo su mandato Margaret Thatcher siempre fue como, no importa lo que digan los medios sociales, no me importa lo que diga el pueblo, yo estoy haciéndolo lo mejor posible para mi pueblo. Que ahí es ese, es... ese es la primera... El primer paralelismo que se encuentra entre Adam Sutler que es el regente del, del de este... Fuego Nórdico, ajá que es el partido político de la película, o de la de, del cómic, eh, con Margaret Thatcher, ¿no? Son dos personajes muy solitarios y los dos están extremadamente convencidos de que el fascismo es la mejor manera. Creen que su ideología es enteramente en la búsqueda del bien común o sea, están convencidos o sea, realmente es una convicción eh, de que o sea, lo de que verdad los...
1: creen que ese es el camino no es por ser culeros
0: exactamente, entonces de alguna forma esto justifica sus acciones y al mismo tiempo buscan que esas acciones eh, generen un amor del pueblo hacia ellos Okay, que no va muy lejos de, de cómo era Margaret Thatcher O sea eh, Inclusive, bueno, para los que no hayan visto Saliéndonos un poquito de la, de la línea eh, The Crown te, plan, te manejan A una Margaret Thatcher, Thatcher De esa forma eh, Hay otro eh, que es como tal la película de la Dama de Hierro, donde sale Meryl Streep siendo Margaret Thatcher, y de nuevo te ponen una figura femenina que a pesar de que es una persona muy fuerte que no permite que otras personas le indiquen cómo hacer las cosas, siempre está como que está este, este mensaje en su cabeza de todo lo que hago, lo hago por el pueblo, lo hago porque esté mejor, lo hago por esto, lo hago por esto, como que justificando todo el tiempo el ser una pequeña hija de perra, porque al final del día a pesar de que Margaret Thatcher eh, marcó marcó a nivel eh, fémina, a nivel mujer en la vida política un precedente bien cabrón para todas las mujeres siendo la primera mujer primer ministra eso o sea, es algo muy cabrón, pero independientemente de eso, ella era una hija de puta era una hija de puta que tomaba las decisiones como si fuera la reina del país y eso sí, llegó a ser una confrontación entre, entre la reina Isabel y Margaret Thatcher ¿no? Eh, que Volvemos al punto, la verdad es que chocaban porque lo que choca, te checa Y la reina Isabel uh -huh. siempre fue exactamente igual. ¿Cómo lo podemos saber? Pues notando cómo es que se comportaba con sus propias familias, la historia de, de Diana de Gales, la historia de Carlos, la historia de... en fin, todo su, todo su prole, ¿no? Pero bueno, volviendo a este punto. Eh, la diferencia entre el cómic y la película es que el, la película está... Eh, haciendo un paralelismo con la vida real con la, eh, la vigilancia que hay del gobierno, la tortura, el alarmismo la, la manipulación de los medios de comunicación, que eso no importa si eres Estados Unidos o cualquier otro país cualquier país a estas alturas sigue sufriendo de eh, la manipulación de los medios de comunicación, nosotros yo creo que simple y sencillamente el caso de Polet ¿no? totalmente un, un juego de, de medios de comunicación cuando todo mundo sabíamos cuál era la realidad, sin embargo, se aventaron una supernovela y al final del día, pues dentro de la película de Vida y Vendetta, eh, se vuelve a manejar una situación muy similar en la que el, el partido político que es el Fuego Nórdico, que es un partido dictatorial ultra ultraconservador, es, están entre ellos, te, te explican, ¿no? Que hubo un tiempo en el que no hubo ningún partido político, que no había nadie al principio eh, al poder, pero que había muchos intentando alcanzarlo hasta que de repente a Fuego Nórdico se le ocurre hacerse hacer dos genialidades, ¿no? La primera es eh, matar a un chingo de niños en un este en un incidente que parece ser un ataque terrorista y la otra es el envenenamiento de eh, las aguas tratadas de la ciudad, de una de las ciudades. Entonces a través de esas aguas tratadas que llegaban a todos los hogares, se contaminan un chingo de gente y fallecen un montón de personas, entonces este fuego nórdico lo que hace es generar que esos ataques terroristas queden encima de los demás partidos políticos y de las demás personas que estaban intentando, la culpa, ¿no? exactamente y entonces por mayoría de votos la Foro gente se va, sí sus bad hombres <risas> Sí, sus bad hombres pues finalmente sí si es como fuego nórdico llega al poder dentro de la película, ¿no? Eh,
1: que es como funciona un régimen fascista, por lo general le echas la culpa a los demás y cuando llegas te plantas como el héroe y uh -huh. durante a lo mejor durante un tiempo haces concesiones a la sociedad para que digan, ah nomás es el héroe pero uh -huh. de repente pum, pues, pues a las dejamos ir 6 millones en el arma
0: exactamente entonces, bueno, y por el otro lado tenemos eh, a los dos personajes, por un lado está Natalie Portman, que es Evie, y trabaja eh, en British Television Network, que es este, pues, la, la única televisora que hay en, en, en Bretaña. Eh, y pues que son los únicos que se encargan de hacer llegar cada noche o durante todo el día a las masas la realidad de las situaciones, ¿no? Y por el otro lado, um, está vi que solía hacer un experimento, eh, eh, uno de los tantos, de las tantas situaciones que se generan a través del, del gobierno fascista, es que a todas las personas que eran, eh, pues, subversivas, se las llevaban y las metían en Lark Hill, que era, pues un centro de atención que en realidad enmascaraba experimentos humanos
1: Según te, era como para hacer una super especie soldados. de super soldados exactamente,
0: ¿no? entonces ellos habían estado como encontrando el intentando gen. encontrar, sí, estaban intentando como encontrar eh, a esas personas formidables que pudieran aguantar la modificación del gen, pero la mayoría salía muertos de ahí entonces, excepto por Vi, Vi fue el único que logró hacer la mutación completa, pero al mismo tiempo se vuelve el único que sale bien librado del Arkhill, se escapa y obviamente pues jura venganza, ¿no? Eh, otra cosa que me, que me gusta como recalcar de, de esta película, ah, pues son los diálogos. La verdad es que en, en la forma en la que está escrito el personaje de V, es, es que es muy poético. O sea, a pesar de ser una película muy cargada de rebeldía. Literalmente,
1: dentro de sus primeros diálogos, creo que se echa un poema por ahí, yo, yo, yo lo vi y pensé, esa está marihuana, güey, está pasando? Y dije, ah, se está pasando.
0: De hecho les vamos a insertar un pequeño este, momento de ese, de ese intercambio Que es cuando Ivy le pregunta a V que quién es Y él le contesta pues que es una paradoja preguntarle a un hombre que tiene una máscara quién es, ¿no? Sí. Y entonces en ese momento se suelta en un diálogo eh, Utilizando solamente palabras o la mayoría de las palabras con la letra V Con la letra V <coughs> Que dice más o menos así Inserté audio aquí Who are you? who who is but the form following the function of what and what i am is a man in a mask well i can see that of course you can i'm not questioning your powers of observation I'm merely remarking upon the paradox of asking a masked man who he is oh right but on this most auspicious of nights permit me then in lieu of the more commonplace subricade to suggest the character of this Ramari's persona voila In view, humble Vandervalian veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere vener of vanity, is a vestige of the box poppling, now vacant vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish this venal and virulent vermin, vanguarding fist and foscious saving, the violent, vicious and voracious violation of volition. The only verdict is vengeance. avendita. vendetta held as a votive note in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Verily this vicious world of fears most verbose, so let me simply add, and that it's my very good honor to meet you, and you might call me V. Y bueno. Eh, ¿Por qué este, no es el audio original? Pues porque no queremos que nos den copyright y nos bajen este hermoso episodio. Entonces, pues tuvimos que encontrar la forma de regrabarlo y subirlo de una forma diferente. Pero, pues más allá de eso, creo que es una película llena de muchas emociones. Eh, eh, me acuerdo que cuando yo la vi la primera vez...
1: ¿Cuándo la viste? ¿Hace cuánto tiempo?
0: Ah, no. ahí, ahí te va. Estaba ocurriendo...
1: Tenía yo tres meses de nacida.
0: No, no, no me acuerdo. Acababa de pasar. Habrá tenido unos dos o tres años de lo de los 43. Ajá. De Ayotzinapa. Y entonces se había vuelto como el, 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 el clima del país políticamente hablando estaba muy caliente estaba eh, la gente estaba saliendo a las calles gente que normalmente no el 132. atendía sí 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 o sea porque empezó con el 132 luego pasa la situación de los maestros luego pasa la reforma educativa luego cae lo de los 43 y entonces fue como una sobre otra sobre otra sobre otra que culminó en marchas enormes en la Ciudad de México, marchas a las cuales yo por supuesto fui, eh, no tanto por borrega, sino porque te termina llegando justo esta situación de los o sea, mártires. La viste
1: mientras pasa, ok, y te hice este clic.
0: Sí, la veo después de que pasó todo eso y me hace este clic de, es que... De claro. Ajá, ja, claro, la, la manipulación mediática, la tortura... Eh, se empezaba a rondar entre mi círculo social que habían dado levantones a personas que iban en la marcha, que no iban haciendo nada que luego resultaba ser que ya no aparecían o aparecían golpeados o aparecían violados o aparecían, de, bueno un sinnúmero de cosas terribles terribles de gente que era pues a lo mejor no súper cercana a mí pero te enteras de los casos y dices, es que este güey ni de chiste era separatista, ni de chiste era este grupo de choque. O sea, era un, era un vato, era una chava común y corriente, estudiante, que simplemente fue a apoyar una causa. Y le tocó una, una chinga de aquellas, ¿no? Entonces, pues te, te cae sobre todo este punto eh, conforme va avanzando la película, ¿no? Porque... Punto número uno, el primer caso en el que ocurre el abuso de poder, pues es cuando Ivy y V se encuentran. Eh, porque a Ivy, no sé si te acuerdas, eh, se va a ver con su jefe en su departamento y a la mera hora pues va como se ve que están en toque de queda porque fascistas <risa> mm. entonces están en toque de queda y entonces ella se empieza a como escabullir y este entre las callecitas se encuentra a estos como policías ¿no? que no son en realidad policías son como una guardia específica Sí, son
1: como, como la gestapo de los alemanes exactamente
0: que se salen como con la suya todo el tiempo que son como que parte jere. del pueblo pero no son del pueblo al mismo tiempo ¿no? Y entonces, eh, pues una vez más, ¿no? Gente pendeja con poder de más, este ejerciéndolo sobre personas indefensas, ¿no? Entonces, están a punto de violarla, porque seamos honestos, eso es lo que iba a pasar. Eh, cuando Vi llega y la salva, ¿no? Eh, aquí dos cosas. Para el de, en, en cuanto a paralelismo de eh, guión y adaptación. El personaje de Ivy en realidad... Eh, hace una modificación muy grande porque idi al inicio es una Es una chica súper insegura Sola, como que muy retraída Ajá, o sea, sí trabaja para la televisión Pero es como un ratoncito Y después Este cambio al volverse la protegida De Vi es mucho más grande O sea, se alcanza a ver a una persona
1: Sí, porque de, de inicio no eh, eh, No es porque ella quiera O sea, ella está a punto de ser atacada Y lo siguiente que sabe es que la salvó el enemigo público número uno del gobierno.
0: Ajá, exacto. Y en el en el cómic, te digo, no es así. En el cómic te dibujan a un, per, a un personaje súper chiquito, que es Ivy Y como crece conforme van avanzando los cómics. O sea, pero crece en grande. Eh, y por el otro lado, te ponen a un Vi que en la película es este héroe romántico de acción poeta, ¿no? Que a, inclusive hasta en algún punto pareciera que ambos están empezando a tener una, una, una conexión, un vínculo, ¿no? Sin embargo, en el cómic no es así. En el cómic, Vi es un hijo de puta que está dispuesto a hacer que la revolución ocurra no importa quién deba de caer, lo cual es un, una cosa enorme que siempre se le tiene que agradecer al mundo de Hollywood, que siempre pues logran vendernos la historia rosa, ¿no? De, de, de las realidades, ¿no? Y, mm. y, y sí, o sea, seamos muy honestos okay. En una revolución no hay yeah. sentimientos En una revolución hay guerra, hay violencia hay, hay 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 gente capaz de matar Y hay gente capaz de no matar Y esa es la gran diferencia, ¿no? Al final del día, esa es una gran diferencia En un movimiento revolucionario eh, Finalmente, pues, vi lo único que busca Y es lo único que me, a mí me parece Que sí se queda eh, muy, bien adapt muy bien agarrado Perdón, al personaje Es el hecho de que él nunca pierde de vista que el parlamento debe de caer como en algún momento Guy Fox en 1605 intenta hacerlo al derrocar al rey Jacobo I volando el parlamento de ahí viene como esa, esa semilla y pues cabe recalcar que Alan Moore no está eh, pues se desentendió de la película básicamente él no aparece en, el, en los en los títulos, porque pues no le gustaron los cambios que hicieron de personaje, las adaptaciones, el guión final, entonces Alan Moore dice, ¿sabes qué? Estás perdiendo como de vista totalmente. O sea, eh, pero entonces durante,
1: durante la, la, producción ni siquiera fue como, por ejemplo, ves que en el caso de Game of Thrones, el, el autor, este, es al menos consultor.
0: Es que sí empezó así. Pero el problema fue que empezaron a hacer modificaciones para pero, pero modernizar es que se, la se supone historia. Que
1: el chiste del consultor es que lo que él dice se hace, entonces no, no le hicieron caso.
0: No, no, no necesariamente. Porque finalmente bueno, sí, es una adaptación. Es Exacto. O sea, finalmente es una adaptación. Y al final del día, pues tomaron lo que quisieron y lo usaron.
1: Está gente, ¿no?
0: Pues sí y no. Porque... Digo,
1: por, por ejemplo, poniendo en el lugar del autor.
0: Vuelvo al punto, sí o no, o sea, sí y no. Por ejemplo, en el caso de Alan Moore, él de plano agarró y dijo: Pues, ¿saben qué? Sáquense a la verga, hagan su desvergue, yo me deslindo
1: y ya. Igual le deben de haber pagado sus millones, ¿no?
0: Pues finalmente, si fue una adaptación, yo creo que sí debe haber algún tipo de contrato. Sí. Por ejemplo, a, di a gran diferencia si no, coraje, del ilustrador, el que trabajó con Alan Moore para hacer los cómics, él sí figura en los, ¿En los en créditos. La, en los créditos. ¿Qué
1: es? Se checó el arte visual. Eh, pues se es creó. que
0: como él hizo el arte visual, lo único que ayudó fue hacer como los bosquejos del arte visual de la película.
1: Sí, porque tiene unas tomas bien vergas.
0: Totalmente de cómic, eh, totalmente de cómic.
1: Todavía no llegamos a ese punto, pero, pero la sí. toma de la pelea final, ah, claro. cuando saca sus navajas, sí. está chido. Sí, sí,
0: sí. Parece y...
1: como de anime.
0: Ajá, yo creo que hasta se alcanza a ver un poquito los fotogramas, ¿no? Los famosos fotogramas de, las, de los cómics que van como cuadro por cuadro, ¿no? Daga uno, fum, daga 2 fum. Y, la, y las, las expresiones, ya sabes, viscerales de los, sí. de los personajes al momento de recibir esos impactos. Pero pero bueno, fuera de eso, yo creo que la historia al final del día sigue, sigue siendo una historia de no olvides defenderte inclusive de quienes te tienen supuestamente que defender ¿no? El, a lo mejor Alan Moore buscaba como hacer un grito un llamamiento hacia el terrible tacherismo que se vivió durante tantos años en Inglaterra y que fue absolutista y, y mucha gente se estaba muriendo de hambre y fue muchísimas crisis con tal de que hubiera un bienestar económico pero también yo creo que si lo trasladas a muchas circunstancias, a muchas naciones si sí logras... A, si sí logras alcanzar a ver esta situación de, no es nada más el tacherismo. ajá
1: bro. el modus operandi de, Exacto. yo creo, la mayoría o sea, estoy seguro, estoy consciente y eh, que, que, que debe de haber, o sea, yo, yo tengo una teoría, yo creo, yo creo bueno, tengo una idea, una propuesta yo creo que lo que hace falta por ejemplo, para que todo este cagadero en donde vivimos se componga, es justamente eh, va a sonar como igual un pedo, este hacer una purga, ¿no? Uh -huh. ¿Te imaginas que de repente un día una asociación o un grupo que nadie conoce, que uh -huh. todos con máscaras como las de B y que anunciaran que tienen a todos los políticos parejos, todos los políticos, todos los políticos de México, uh -huh. todos, todos los políticos mexicanos.
0: Desde arriba hasta abajo.
1: Reunidos en una habitación. Uh -huh. Y que si no cambian las cosas van a empezar a ejecutar a cada uno de ellos. Yo creo, yo creo que eso podría funcionar pero Ajá. desafortunadamente no se puede, sin embargo, a pesar de que firmemente creo que eso podría solucionar un eh, gran porcentaje del problema que tenemos actualmente en el planeta, también reconozco que debe de haber gobiernos que sí hacen lo que se supone que un gobierno que es prestar el servicio de procurar el bienestar de la sociedad, ¿no? Claro. Como, pues no sé, países, los países nórdicos no ah. sabes como por qué vergas, pero todos comparten, sí sabes por qué, pero comparten un bien un, una calidad de vida inmejorable para cualquiera de las demás uh -huh. economías, países que son del tamaño de Chiapas no mames, en Chiapas qué vergué, <risa> en Chiapas Anaí se casó con un político, que es gay <risa> oh, o no. No,
0: no no, no no, es cierto, no es gay, es bien gay
1: <risa> <risa> no es homosexual, es Puta, ay, Diría,
0: dirían dirían en chicas pesadas Too gay to function <risa> Es que el guato está a dos como de hacer su propio show de dragas, ¿no? <risa> la
1: verdad. Rupolaste a la verga que ahí te un güey a partes blancas. Hay sí, más sí. oportunidad ahí. Claro. El punto es que no dudo que debe de haber gobiernos que como esos de esos países sí se preocupan por el vino. Pero son, ¿qué? 5% uh -huh. ¿no? Entonces, pues no importa de qué pinche lugar seas, esa mierda. Eh, eh, es atemporal. Atemporal y pues no obedece a, a, a la o sea no solamente ocurre así en la inspiración que tomaron que fue el caso que estás diciendo durante el mandato de esta morra uh -huh. no es algo que pasa siempre de hecho
0: pues aquí, el, el todo de que... Latinoamérica exactamente de hecho lo que mencionan Venezuela. es que cuando salió la película Obviamente se estrena en Estados Cayeron Unidos. Gobiernos. Cayeron gobiernos. No, pues es que todo el mundo fue como es, pues es que claramente están hablando de George W. Bush, ¿no? Y claramente esta parte del, de la tortura están hablando de lo que ocurrió en Irak, porque además utilizaron las bolsas súper este específicas de cómo se llevaban a la gente, ahorita, ahorita te voy a decir cómo se llama. Este, ajá Las mismas bolsas que, que usan Las bolsas negras que usan para llevarse a los prisioneros A Lark Hill, eh, dentro de la película Es un paralelismo De las cámaras de tortura Que había en la prisión de Abu Ghraib, Gar ajá, de En Irak eh, Cuando fue la intervención claro. estadounidense Entonces O sea, es que por más que uno se quiera hacer pendejo, pues no puede ¿no? O sea, porque ellos lo que estaban buscando era Pero, hacer justo un, la misma queja que Alan Moore en su momento quiso hacer sobre el tacherismo, ellos lo retoman para hacer la queja sobre lo que estaba ocurriendo durante el mandato de George W. Bush, que hizo un chingo de desmadres, ajá, y que traía al país al pinche filo de la guerra constante, ajá, este, y utilizaron ese medio. O sea, por eso, por eso a mí me, a, a mí la pregunta que me haces es de, pues, qué mal por el autor. Sí, qué mal por el autor, pero qué chido que sea un tema tan atemporal. Porque no importa quién la vea, no importa cuándo la veas. Si tienes suficientemente despierto tu instinto crítico, te mueve algo. Te hace sentir como que, híjole, creo que la política de mi país no está en todo bien. Y además no te hace sentir mal. O sea, no te hace sentir mal en el aspecto de no estoy solo. Y te vende esta utopía que es, les soy muy franca, a mí me toca fibras. Esta utopía de, eh, conforme va avanzando la película, eh, primero pues convence a Natalie Portman, ¿no? De esta situación de, pues imagínate que eres, obviamente, la secuestra, ¿no? Le hace ahí lavado de cerebro, pues para que entienda de dónde viene la mentalidad del mismo. Y eh, pues finalmente le cuenta cómo está todo el plan, ¿no? Y la deja ir. Y entonces ella desde afuera se empieza a dar cuenta de todo el mecanismo que él tiene que generar, que tiene que fabricar y es el, plantear.
1: Ese, ese, ese es el, el, el chiste que yo creo que el, el personaje es muy vergas porque al final de cuentas él siento que él ya estaba abnegado a que, o había aceptado que su muerte estaba cerca, ¿no? O sea, él uh -huh. sabía que en cualquier momento podía pasar y aún así le seguía haciendo sus mamadas.
0: Pues básicamente él estaba esperando eso. Ajá culminar su vida con su muerte porque al final del día a él ya le habían quitado toda, toda razón para vivir sí. y que qué mejor forma de burlarse del gobierno. Pero lo que gobierno? voy a el
1: cambio en alguien o sea, el chiste es que hizo que este, que, que el personaje de Natalie que uh -huh. se, se cuestionara que se haga preguntas, uh -huh. porque es lo que pasa cuando ves la película, te haces preguntas
0: Exacto, pero ahí te va la mierda la mierda bien densa, aquí síganme porque el pensamiento se pone culero fíjense bien, dentro de la película te muestran que eh, tiene que haber un mártir, ¿no? Eh, Vi empieza a entregar, porque se empieza a acercar el aniversario 400 del de, de 5 de noviembre de 1605. Ajá, y él anuncia que dentro de año y cacho se los va a cargar la verga, ¿no? Entonces, pues, espérenme. Y entonces, en ese largo la rato, él empieza a repartirle a cada uno de los integrantes del país una máscara y una capa iguales a la suya, uh -huh. y les hace la invitación, si el día de mañana ustedes quieren estar presentes para ver el nuevo inicio de la vida política de nuestro país,
1: suscríbanse al exclusivo,
0: casi casi denle like, suscríbanse al exclusivo y nos vemos, este,
1: eh, compartan,
0: suscriban, manita, manita, dedito arriba y demás. Eh, pues, si te gustó pónganse. el video,
1: dedícaselo a tus amigos, si no te gustó, dedícaselo a, sus pe a tus peores enemigos.
0: Exactamente. Entonces, pues, ¿qué ocurre, no? Empiezan a, a explicar, ¿qué haces si tú le das a una persona una máscara? Le regalas un alter ego, ¿no? Eh... Obviamente, en el transcurso de la película, Vi se empieza a convertir en esta persona que empieza a revelar los secretos que hay detrás del, del, del partido fu de fuego nórdico. Toda la mierda que había escrito este, escondida. Porque va
1: haciendo como que diferentes golpes. Exacto. ¿No? Uh -huh. como, como plantando pequeñas minas.
0: Uh -huh.
1: y la... Para ir
0: convenciendo sin convencer a la gente de que lo que ellos están viviendo ya no es sostenible. Sí. Y finalmente pues culmina con Es inevitable que tarde o temprano Alguien, una persona un, un, un ser débil Muera a causa o a manos De una persona con exceso de poder Que lo que ocurre es que están pintando, está una niña, que es la niña que sale a lo largo de toda la película, que le toca ver cuando se cae el primer edificio eh, y dice, no, es que no es cierto, es que la, la música, claramente alguien más lo tiró, esto no fue el gobierno, ¿no? Esa niña representa la conciencia social de las personas que todavía pensamos que las cosas no están bien. Esa niña eso es lo que representa. Dentro, en un sillón donde está papá, mamá y niña. Ajá, papá y mamá siendo el resto de la sociedad que siguen creyéndose toda la borregada que les ponen. La niña es esa conciencia social. Y conforme va avanzando la película, la niña va creciendo y la niña se va enojando y la niña va demostrando su disgusto ante la constante cantidad de mentiras que hay dentro de la televisión y a aplaudir cada vez más lo que hace B. Cada una de sus incursiones Ella las cree y ella las acepta Y ella las toma Y entonces cuando llegan las máscaras Ella sale, se ve que sale Con la máscara y la capa, la capa puesta Y empieza a hacer pintas Con el escudo de V En las paredes El chiste es que tarde o temprano Alguien la, la ve de lejos Uno de estos este, gestapos <ríe> La ve de lejos y le dispara Se le va, se le va el tiro Porque la niña se quiere escapar y le pega un tiro y la mata. Enfrente de todo el mundo. Y entonces una persona que antes era respetada. Temida inclusive por la cantidad de poder que podía ejercer sobre el pueblo. Que era a final de día una persona más de, de ellos. Se la comen viva. o sea Y la, la linchan en ese mismo momento. Porque justamente lo que acababa de crear era un mártir. Y ahí es donde Ivy choca con Vi. Porque le dice es que tu a conciencia estás generando un mártir. Para lograr tu objetivo. El
1: problema es que, pues, ella también, lo que siento yo que la mueve así es que haya sido una niña. O sea, este güey quería que existiera un mártir, pero lo que él no podía controlar era...
0: ¿Quién iba a ser ese mártir? Las
1: circunstancias. Uh -huh. Solo sabía que en algún punto iba a pasar. En ese sentido, que está, o sea, el fin justifica los medios,
0: ¿no? Uh -huh. Yo creo. Pero aquí es donde les decía que la, la mierda se pone culera. Y deben saber algo de mi persona, soy bien pinche conspirativa y todo lo que suene como algo raro, yo le voy a sacar como 300 hilos diferentes. Entonces, ¿cómo lo traslado eso a mi México precioso? Ajá. Hay muchas situaciones con respecto... Luis
1: Colosio. Ay, te decía, Colosio. Era, pues salí, era,
0: era listo, bueno con los niños. Este...
1: Tenía un bigotazo
0: Bigotazo, perfecto, eh, perfecto
1: Veía en México con hambre
0: Sí, 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 sí Ese dial, ese, speech que se avienta Que si no, ahorita no me acuerdo cómo se llama Pero speechazo, eh, quien se lo haya escrito Wow, eh Pero bueno, el punto que, al que yo voy es Cuando ocurre lo de los 43 De Ayotzinapa Se genera un mártir Ajá un mártir para el que, 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 que obviamente fue confrontativo para el gobierno que había en ese momento, que era quien estaba al poder cuando Peña. pasó lo del... no, más específicamente el PRI y aquí te va esta situación una vez que se genera todo este descontento,
1: aquí se pone densa esta mierda, fue,
0: ajá fue mucho más sencillo para López Obrador subir al poder porque ya había un mártir ahora yo les hago la pregunta que hay de diferencia entre Adam Sutler y López Obrador?
1: Pero a ver, a ver, tú, tú estás diciendo que uh -huh. de alguna forma este güey ha tenido que ver con cierta confabulación. Para... No estoy
0: hablando de, no, no estoy hablando de que López Obrador dijo yo voy a meter, no, no, no. Pero acuérdate que debajo del telón político de nuestro país hay muchísimas cosas, muchísimos hilos moviendo y generando nuevos dramas. A mi parecer, es una trama muy inteligente de cómo jugar con las emociones del pueblo mexicano a través de una situación tan fuerte como la muerte, no de una, no de dos, no de tres, sino de 43 estudiantes eh, de una normalidad. no rural. de cuatro, no de
1: cinco, no de seis, sí, no, me de sigo, siete, no, no, me no de sigo.
0: 28. <ríe> <ríe> Qué gracioso, te decía. Ya se me olvidó mi idea. Uy.
1: Hablando de los mártires. Ajá.
0: Realmente uno se pone a pensar porque además después salieron muchísimas contradicciones que los 43 en realidad era un grupo de eh, rebelde de choque que se habían robado no sé qué chingadera y pues que este seguramente eh, dijeron que habían fallecido a manos del estado por no decir que habían muerto haciendo una trifulca en fin salieron muchísimas cosas que les soy muy franca yo no las leí todas. Y ya no me acuerdo mucho, quien, quien esté como un poquito más empapado de toda esta situación lo va a recordar, lo va a entender, porque se abrieron los dos panoramas, ¿no? El del mártir y el del no tan mártir. Pero al final del día, la imagen del gobierno y de que era necesario un cambio, entre comillas ya estaba en la mente de los mexicanos, por eso fue que tan, fue tan sencillo y tan devastador eh, la, eh, la victoria de López Obrador después de cuántos intentos, porque además ahí es otra situación, ¿no? Tú te pones a pensar, bueno, ¿qué fue lo que cambió en realidad López Obrador de este intento que ganó a los otros dos?
1: Pues desde donde yo entiendo, bueno ajá.
0: pero desde donde yo entiendo... Pues era el mismo discurso, ¿no? Un güey del pueblo, entre comillas, para el pueblo, entre comillas. Y que según esto, lo único que buscaba era como, pues, el bienestar del país, ¿no? Sin embargo, ha demostrado ser... Si no todo lo contrario, hay cosas bien extrañas de todo su mandato, post. ¿no? Entonces, que de pronto uno se pone a pensar y dice... Mm, Aquí esto no está tan cool Aquí esto no me late Aquí esto de acá Y no quiere no tiene nada que ver con, con Si es de Morena, con si es del PRD Con su background político O sea, al final del día yo sigo considerando y es muy mi opinión que todos los partidos políticos al final del día son el mismo porque todo es la misma chingadera y todo el mundo se anda pasando de un lugar al otro. Y esa es la realidad. Si el PRI ya no está de moda, pues te cambias al PRD y ya chingaste, ¿no? Que si el PRD ya no está de moda, pues te cambias a Morena, que es lo de hoy, ¿no? Y así, y tú le vas jugando y todos son este eh, diferentes arroces, pero todos van en el mismo mole. Y... ¿Por qué les menciono esto? Porque estas situaciones fueron las que a mí me tocaron. Porque al igual que Waldo, considero que es necesario un golpe bien fuerte en la sociedad para que se genere un cambio. Eh, desgraciadamente, culturalmente, nosotros no somos... Más bien dejamos de ser un, un pueblo de lucha. Y nos hemos vuelto un pueblo muy conformista, con muchas circunstancias, que de pronto uno... Pareciera que lo tenemos todo, pero en realidad no lo tenemos todo. O sea, y esta es otra teoría. Ustedes han estado cerca, no dentro de una marcha. No digo que ustedes sean subversivos como aquí mi, mi persona, ¿no? Pero ¿alguna vez han estado ustedes cerca de una zona donde haya alguna marcha, donde haya algún este, plantón, donde hay cualquier situación de esa y han experimentado que se quedan sin señal o sin datos? O sea, y de que, el, de que tienes tus datos completos, de que tiene poco que le pusiste, que no tienes normalmente ningún problema y de pronto no eres la única persona, sino que hay varias que no se pueden con, con, contactar con el exterior de esas zonas. Uh -huh. Ajá.
1: O sea, que inhiben la
0: señal en ese Exactamente. Periodo. ¿Y qué es eso? Manipulación o sea, ¿a de los te medios. Pasado claro. A este. Yo he estado, Claro. Yo he estado dentro de las marchas y caminado unas seis cuadras y tengo señal seis siete ocho cuadras y tú dices es que cómo es que están cómo es que se comunican por qué porque ciertas cosas son las que alcanzan a salir ciertas cosas son las que alcanzan a llegar no todas la, las personas se quedan totalmente sin comunicación y al final del día eso es una manipulación mediática lo que sale en las redes sociales es bien diferente a lo que se vive en las calles. Eh, yo decía, no, es que son mamadas, seguramente lo que dice la tele es real. Yo he estado ahí, yo he estado ahí, te puedo decir que la mitad de lo que la gente publica y la mitad de lo que las personas eh, en medios de, de televisión comentan es totalmente alejado a lo que se está viviendo en esas calles, en ese momento. Y de pronto, pues sí se vuelve un juego bien maquiavélico, güey. O sea, sí si te, si te pone esta película a pensar hasta dónde puede llegar una persona por tener el poder y por mantenerlo. Y seamos muy francos, a lo mejor muchas personas me podrán decir ahorita, güey, deja de estar de pinche iluminati conspiradora. Pero pues si ya existió un Hitler, si ya existió un Mussolini, ¿qué te hace pensar? Que un gobierno no puede simplemente tener una muy buena relación con Televisa, por ejemplo, y manipular todo lo que sale a su alrededor. Simple y sencillamente, Gatel, güey. Es una mamada lo de Gatel. No, o sea, todo el mundo hablando de eso. Y lo volvieron chivo expiatorio de qué, por qué, quién sabe. Y la neta ni me quiero preguntar. Pero uno se pone a pensar siendo una persona que gana como gana. ¿no se podía ocultar? porque se fue nada más así? a que lo vieran todo el mundo a que todo mundo lo reconociera todo es una constante estrategia política todo el tiempo hay un drama político en cualquier país nada más es cuestión de que pongas suficiente atención por eso es una película que me mueve tantas cosas porque al final del día te regala ese cachito de esperanza donde dices ojalá algún día Ojalá algún día despertemos lo suficiente Como para poder tirar lo que ya se construyó Porque encima de eso Ni de pedo vamos a mejorar güey, Ni de pedo Y es una película que te lleva a ese punto Que te traslada, que te dan ganas De ponerte la chingada máscara De ponerte la, la capa y decir No mames, es que este vato Al final del día no es el vato Es la idea Que él te regala Una idea inamovible de que podemos cambiar las cosas. Y la gente se queda con una idea así. Por eso es una película que vale tanto la pena. Y más allá de si está basada en un cómic, más allá de si. Eh, es
1: que la línea, les gusta en, la la línea película. entre la realidad y la ficción puede ser muy delgada.
0: Súper delgada, güey. Súper delgada. Es que, es que uno se pone realmente a pensar, ¿no?
1: Es Entonces, como el tema de te digo algo en broma, pero si no quieres no es broma. Pero si quieres no es broma.
0: Ajá. Uh -huh. Hmm. simplemente cuántas cosas pasan a diario en nuestro país, en otros países que dices, güey, ¿a quién se le ocurrió esta chingadera? no ¿a quién se le ocurre colgar seis cuerpos de un puente con un letrero, no con una narcomanta? ¿a quién se chingado se le ocurre? de pronto las, las líneas de lo que está permitido y de lo que puede ocurrir se borran, güey y entonces realmente te pones a pensar qué tan ficticio es si alguien ya lo plasmó. Qué tan ficticio es si alguien ya lo nombró. Qué tan ficticio puede llegar a ser si algunas cosas ya han pasado antes. Y siento que es una de esas películas que te invita a razonar. Que es, que es, que es mentira y que es no que, que no lo es, perdón. O sea, sí te pone a cuestionar de una forma, si tú quieres, muy romántica, muy poética, porque vuelvo al punto, pues Hollywood te sabe vender las cosas, ¿no? El simple hecho de que la escena final eh, es con la obertura de 1812 de Tchaikovsky, uh -huh. que es una cosa épica auditivamente y la vuelven auditiva y visual con, con las explosiones, con este momento tan trágico en el que Villa falleció, ¿no? De que viene de enfrentarse a este... Personaje que es eh, Derry, Drady.
1: El me... Vegeta de los malos.
0: El cabrón ese que me cae gordo. Pero bueno, que, que ni siquiera es Adam Sutler, porque Adam Sutler ya se lo chingaron. Ajá. Eh, es el segundo al mando. Al que siempre estuvo jode y jode y jode con, jode con de. ¿Me lo arreglas o te chingo? ¿Me lo arreglas o te chingo? Y al final se lo chingan al otro. Y el otro se hace del poder como diciendo. Ya chingué porque ya me, ya me jodí a Adam Sutler. Entonces, pues, puedo subir yo al poder sin ningún problema, ¿no? Entonces, Vi viene de matar a esta persona. Ya viene muy mal herido porque recordemos que al final del día, pues, es un humano. Por más modificaciones que se le hayan hecho, no es invencible.
1: Pero aguantó una ráfaga de balas. que te Una cagues. cosa
0: que te cagas. Y, pues, ese momento tan, tan, tan fuerte, tan emotivo, donde Natalie Portman manda al cuerpo de Vi con todos los con todo el cargamento para que explote debajo del parlamento, ¿no? Y además ver un icono historiográfico como lo es el Parlamento de Inglaterra, que en tu puta vida piensas verlo volar y lo vuelan y dices, "Wow". O sea, si acaso fuese posible volar algo así. Qué cabrón, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú fueras a hacer una revolución...
1: Pero no mames, luego ves lo que pasa en la vida real con lo que sucede en Estados Unidos.
0: No, pero Gente no, pero... con ¿ver? los
1: pezones pintados ahí, eh, con Es que justo, de animales. Es
0: que justo es lo que te digo, o sea, ¿qué pedo con las novelonas que se avientan? O sea, perdón, pero es que es bien pendejo pensar. O sea, ve al presidente que tienen. Es Trump, el vato trabajaba en la WWE. Estaba acostumbrado a, a decirle... Fuck you, fuck you, man. A los pendejos ahí sin camisa. O so, sea, ¿tú crees que le iban a hacer una novela que fuera de mejor calidad que lo que él hacía en la televisión? <coughs> ¡Claro que no! Tenían que meter a gente en ese lugar que se supone que nadie puede entrar, que es impenetrable. Y de repente entran los güeyes. Estos, ¿cómo se llaman los de los Simpson? Este la familia. Cletus. Ah. Y, y entran puros cletus, entra un grupo de cletus al ahí
1: peludito el de la chica superpoderosa. Es
0: una pendejada. ¿Cómo chingados que seis cletus adentro de la, de la casa blanca ahí con Ah, sí, Trump es mi presidente, chico ¿no? Es
1: clasista, es clasista, no mames, sus
0: mamadas. Clasista. Y uno, uno realmente a veces se pone a pensar y dices, ¿En serio crees que soy tan pendejo? como para pensar que uno de los países más seguros del mundo va a permitir que un, una bola de pelmazos...
1: Es que no es uno de entre. los países... Ese es el pedo. No es uno de los países... Ese es el problema con Estados Unidos.
0: Mm. Ahora, termina tu idea y te va la mía.
1: Ese es el problema con Estados Unidos. No es lo mismo decir que eres el país más seguro del mundo a decir que eres el país con el ejército mejor equipado del mundo, uh -huh. ¿okay? En Costa Rica, por ejemplo, Puerto Rico, uno de esos dos países, eh, la policía no porta pistolas. Uh -huh. En de, en otro, eh, hay países donde no hay ejércitos. ¿no? Y, y y es que yo creo que lo que podría aportar es que, pues justamente como tú dijiste, cómo chingados es que en el que se supone que el país que es, eh, en el país que se supone que es Estados Unidos uh -huh. pasen estas mamadas, Pues sí. Pero es que no puede ser el país con el ejército más equipado o mejor equipado o con la mayor. Es el país con más cantidad de efectivos en todo el mundo. Uh -huh. El país que tiene más tanques, el que tiene más submarinos, el que tiene más bombas. Es el país que tiene más bases. Este, hay más bases de Estados Unidos en el exterior que Estados en México.
0: ¿Y qué es lo que buscan demostrar con una situación así? Que al final del día son una bola de pendejos a los ojos del mundo son una bola de pendejos, y qué ocurrió que lo único que hizo fue remarcar una vez más que Estados Unidos ya es un país en decadencia y si Estados Unidos está en decadencia nosotros nos vamos con él. así de simple y así de sencillo, porque desde que empezó lo del coronavirus, cuál fue el país que se volvió head and chief de una de las corporaciones más grandes de Estados Unidos China, y entonces una, es una forma más de tirar el gobierno de Estados Unidos y no estoy diciendo que China lo esté orquestando, no estoy diciendo que sea un complot chino estoy diciendo que al final del día si sí hay situaciones que están siendo controladas por gente que tiene un chingo de poder, que no podemos imaginarnos ninguno de nosotros en un puto millón de años, que no es Vegeta que cada que lo matan revive y quiere un poquito más de poder, no esos hijos de puta nacieron como Freezer, o sea ya con, con los cinco niveles a, acoplados nada más están ahorita en modo 4 esperando a su, a su nivel 5 a pesar de que nos vale verga el nivel 5 perdón pero acabo de ver ese episodio y esto me molesta porque era innecesaria la, la meta, brutalidad policial. La mitad de
1: los términos que utilizaste son equivocados totalmente, pero la intención se Ay, parece... Ay, no demasiado.
0: me importa. Lo acabo de ver, o sea, también no mames. O sea, <risa> si yo hubiera crecido como tú, seguramente me sabría todas esas palabras, pero no me las sé. Solo sé que decía nivel 4 o fase 4 o algo así, y luego su fase 5, que sigue siendo innecesaria brutalidad. El vato ya tenía control de la situación No había necesidad de pasar A hacer una dragasformación Porque si me preguntas Freezer era bien drag sí. <risa> Hizo su pasarela Y dijo chinga su madre Y hizo también este traje y sale ahí Con flores y demás Chicos, esta fue una emisión más de Así lo veo. Estamos muy contentos de estar de vuelta. Vamos a seguir subiendo contenido. Les agradeceríamos que si ven nuestro programa y pueden hacer alguna historia en, en, en Instagram y taguearnos a nosotros, pues nos serviría de mucho como para ir haciendo un cal. de para dominar de, las calles. ¡Dominar las calles poco a poco! Con nuestro fuego nórdico. Y pues nada, eh, esperemos que si no han visto esta película se den la chance de verla. Y, pues, una vez más, gracias, Ahí Waldo está. Beltrán, tus redes sociales.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba bajo. Ahí
0: está. Y a mí me pueden encontrar como arroba soy aura romero en todas mis redes sociales. Siempre es un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima. Adiós.